0: Radio Play Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss Jessica Morales Och jag Jenny Kaiser Då var det måndag Jenny Ja du,
1: har nästan på att säga att med mig Jessica Morales
0: <laughs> Ja det var kul. Du är jättekonstigt Ja det vore för att jättekonstigt ja. Du, hur var helgen? Helgen var strålande. Min. Ja. Ja, bra faktiskt måste ja. jag säga ja. Fast nu är det ännu bättre, för nu är det måndag ja. Och vi har en eh, extremt eh, mäktig och cool marknadsdirektör i studion denna, denna måndag En av Sveriges mäktigaste Exakt, mm. och hon sitter som ansvarig för Sveriges numera största medieägare En av Sveriges största annonsörer Och är ett riktigt telekomproffs får vi kalla henne
1: Ja, så varmt välkomna till studion, Anne Grogulla, CMO på Telia Sverige. Tusen tack. Ja, fantastiskt. Det här är helt här. Ja, vi är så glada. Vi är så peppade. Det känns som energin i studion har aldrig varit högre, tror jag.
2: Du jag har redan hon... sålt min väska till dig. Ja,
1: Jessica. mig. jag ska Om du väskan. går härifrån och undrar vad väskan är,
2: då vet du. Tassels. Har du haft en bra helg? Helt fantastiskt. Ja. Uh, jag reiserade till Oslo, det gör jag inte varje helg, men denna helgen gjorde jag det. Då var det ut på byn med gamla telekom -veniner, och det blir helt crazy. Ja. Så var det opera och ballett på lördag och tur i skogen på söndag. Vilken bra kombo! Alltså, kan det bli bättre?
1: Nej, nej. nej. <laughs> Hur ofta är du hemma, hemma i Norge? så är
2: ja, alltså, Hemma är ju Stockholm, mm. men jag har en hytte i Oslo, typ, så... Venta, en, lite men, en hytta i ja. ja, alltså hytta är ju liksom, jag har en, en, jag har en liten lägenhet i Oslo. ja Jaha. En liten vindsåning i Oslo.
1: Ja. Det här är, förlåt, det blir lite, en liten äh, aprovink Men för mig har alltid hytta varit ja. det här lilla, ja. alla normerna har hytt uppe i bergen och på ja. kullarna.
2: Ja. Det är egentligen det vi menar också. Men jag har det, jag bor i Stockholm, men jag savnat lite att vara hjemme när jag var i Oslo. En gång i månaden, men plötsligt är det ett land en fest eller ett land och då är det lätt att säga jag kommer mm. ja. Men ja,
1: ja. Du, du tänker att vi börjar lite grann då, för, att, för alla oss som inte känner dig så vill man ju få lite bakgrund så kan du börja berätta lite grann vem du är, din bakgrund, intresse? intresse berätt fritt, vem är du? Hur lång tid har jag? <laughs> ah, vi vi ses <laughs> då
2: ta, ta, ta några minuter på dig Ja, ja jag har varit i och jobbat för Tela i Sverige i fyra och ett halvt år då blev jag, det som man säger, headhunted. Det är man ju alltid lite stolt av, då, Ja, verkligen. Ja. Och då var jag globalt ansvarig för Merkevarden Telnor Och satt i Oslo.
1: För de har huvudkontoret i Oslo. Ja,
2: det stämmer. Och där hade jag jobbat globalt och globalt i Telnor Det är jag faktiskt ganska väldigt mycket Asien och jobbat väldigt mycket där. Väldigt spännande. Och där hade jag varit i syv år och innan dess så jag, drev jag eget och gjorde allt från att sitta i styrelse till att vara i Jag jobbade på London Business School och gjorde sån marketingprogrammer. Och du jobbade på byråsidan också? Ja, det var innan dess var jag på McCann, där jag var vd för något som hette Sky Design Group och det var så fem år. Och så var det Coca-Cola innan dess. För tolv Kazakstan och Moldava och sån oj. Men min första riktiga jobb den var ju faktiskt här i Stockholm. Då blev jag trainee på juni Och äh, så var jag här kanske bara 9 och Jag har nämligen bott länge i Tyskland, jag har bott 13 år i Tyskland. Jag har studerat där och jag kände att nu hade Berlinmuren fallt. Och så kände jag den gången, oj ska jag säga det, att jag kom till en sån utpost i världen. Jaha! <laughs> Och jag bara kände att jag mådde tillbaka till Europa.
1: Det vad var det som karaktäriserade den känslan?
2: Hei, jag följde alltså då hade jag varit student ned i Tyskland, i sydtyskland. Och man ändte upp i Paris på efterfester och lite sånt, Och jag var så van till det. Och så flyttade jag hit och så bara det att jag var, att jag tänkte att jag skulle komma hem och så var det ju inte det. det var ett annat land. Mm -hmm. Och jag saknade Europa och kanske särskilt det att Berlinmuren hade fallit. Och det var så spännande att vara där var det skedde. Jag kan tänka mig det. Så då flyttade jag till Hamburg. Och där blev jag i syv år. Spännande. spännande. Mm. Du,
1: vi hade Cecilia Kocken från Arla här eh, i programmet tidigare. Och lite likhet är att du har ju varit verksam i framförallt väldigt stora företag. Ah. Har det varit en självklarhet, en drivkraft
2: eller hur har det blivit så? På ingen måte. Alltså, när jag, jag läser till civilökonom da, i Tyskland, eller Duplom Kaufmann som det heter. Och medan jag gjorde det så jobbet jag bland annat på Brinfors i Düsseldorf. Så jag hade jobb på Brinfors i Stockholm. Um, och jag var upptatt av en ting den gången och det var att jag ville lära. Jag ville fortsätta att lära, lära, lära. Och jag ville ha ett tjerniprogram av Brynfors och det fick jag inte. Eller de var så trägga. <laughs> och då var, var det en. mistake. <laughs> och då var det en annons från Unilever om att bli trainee Så det är helt tillfälligt att jag sökte det. Och det är ju något sånt att när du kommer in på de stora bolagen så är det väldigt lätt att komma in på nästa stora bolag. alltså det är ju mycket att du känner människor. Och du får i slags stämpel att du kan det är mm, navigera precis navigerar i stora ja. organisationer politik ja. Och, ja. men det tänkte jag också på den gången om men idag så vet jag det ja. alltså det att navigera är ju helt avgörande
0: men du, du har ju gjort du har något annat på sidan av som vi pratade om här i inledningsvis också som vi måste få mer om att du är författare också
2: ja vad skriver du för, ja, för Vad får man
0: inte missa?
2: <laughs> jag har utit en roman som heter Sommerfurringen, eller Fjärilsringen. Vill den hett, visst den var på svensk, men den är kun på norsk. Uh, och den handlar om diamantsmuggling i Kenya, kärlek, valg i och När jag var 50 så bestämde jag mig för att något måste jag göra två ting som jag alltid hade tänkt göra. och Det ena var att skriva en roman, och det andra var att hoppa i falskjärn. <laughs> Förlåt, men du är ju för härlig. och Det är fantastiskt att hoppa i <laughs> ja Och då gjorde jag det, men det tog ju lång tid, för jag skrev den här boken vid sidan om. Och så var kom idén ifrån? Var kom själva storyn Nej, men Det är det som är så härligt, för jag hade egentligen tänkt att skriva en annan story. Och så sätter man sig ned och skriver- och så sker det något. Och så vet man ju det att allt det man skriver man har det ju inne i sig. Det betyder att man har upplevt allt. Ja, många har spurt om det. <laughs> mm. Men jag vet var det kommer från. Så historien handlar egentligen lite om min tante som flyttade till Kenya 1969 och blev sjåp på ett barnhem i Nairobi. Um, och... Um, figuren det handlar om är namnet till min mormor, som var hennes mamma också. Och jag har varit på det barnhemmet flera gånger och intervjuet, och jag visste ju mycket om det från Tante Else. Men det är ju inte hennes liv, för då sker det ting där.
0: Ja, ja, det, så, så det är en blandning så... mellan, uh, mellan
2: någon slags sanningshalt och uh, fiction och fantasi får det bli. Ja, jag tror det, sån, ja, för det Och så blir det liksom egna figurer. Och nu faktiskt förra helg så blev jag klar med att skriva uppföljaren. Oj, så det har ju tagit tre år det också. Och så har jag skrivit en liten bok som om att ha bröstkancer. För det fick jag här i Stockholm.
1: Jaha, oj då. Mm. Och är du som liksom, hur hanterar man en sån kris i livet för frågar det?
2: Absolut, det var därför jag skrev det egentligen. Alltså, jag hade bott i Stockholm i ni månader och jag hade bott i min lägenhet på Östermalm i åtte dagar. Och, och så kom den här diagnosen um, och jag fick ju en så kallad snill typ cancer alltså, den, var, den var inte aggressiv jag, jag såg på den som en sån stor lat katt som lå där förlåt <laughs> 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 men det ordet cancer det gör att man uh, automatiskt tänker att man ska dö mm. uh, selv om de sa, sa det väldigt tydligt, du ska inte dö du blir frisk så man får ju ett chock. Um, det är väl lite av en livskris uh, oavsett. Alltså, ja. just precis
0: som du säger, det är något i
2: ordet cancer som är så pass laddat ja. så att det ska om världen för den. Fullständigt, och, och jag tror att vi må komma dit att vi, att vi aldrig lär oss att det är faktiskt väldigt olika former för cancer. Um, nej, vad är ju, Ada. Jag hade börjat operera, alltså, jag gick ju in i det systemet som var, vilket var helt fantastiskt. Och, jag hade en sån privat sjukförsäkring och när jag ringde till dig och sa detta så sa de Ja, vi kan göra någonting för du får världens bästa vård och det syns jag ett väldigt bra svar. Och så ringde jag till alla jag kände och sa hjälp mig.
1: Det var stort. Var det en självklarhet för dig? Ja. Att vara så transparent och
2: öppen. Ja, oh ja,
1: Och hur kommer det sig då? Att, man att du vågade göra det?
2: Ja, men vad är valget liksom. Altså, det är ju inte någon skam och förbundet med att och, och få en sån sjukdom och, och, men jag är singel och bor alena Jag har en, en fantastisk son och då var sen svigleratter. <går> men det är klart att det, ähm, det är att bo i ett, ett nytt land det är det ju inte långt Oslo men jag var ju inte hemma. Så kände mig ju lite ensam och, och jag tror ju väldigt mycket på alternativa ting. Jag ville absolut gå in i och få behandlingen som jag fick äh, i skolmedicin, ingen tvil om det. Men vad kunde jag göra själv? Alltså, bara det att veta att du i riktigt ting eller jag lär, begynte med yoga, jag har alltså, jag var ju liksom 100 procent upptatt med att bli frisk. Mm.
1: Jag tänker att, att utan att vi känner dig eh, jag tolkar det som att det där är ju den personen du har alltid varit. Handlingskraftig, öppen, positiv i tanken och så vidare. Eh, för att, det är en livskris och alla, det finns ingen, inget faser för hur man hanterar det utan det är ju den personen man är kommer ju fram på ett starkare sätt och du har ju en, en attityd till livet vi, som är fantastisk och den har säkert hjälpt dig
2: ja helt säkert det är ju inte något jag funderar som jag över för det är det är sånt där men då, för att det, var, det är väldigt vansligt att människor som ska vi veta hur nånting går och samtidigt önskar man det och, så då började jag skriva om det, och då skrev jag det på engelsk, för jag har så många vänner som inte kan skanavisk. Äh, men när jag var klar så tänkte jag att äh, det hade varit kul att göra något med det. Så då sendade jag en mail till Ariana Huffington och fick svar. Mm -hmm. Så då bloggade jag om det i Huffington Post och så satte jag det samman med en liten bok då, som är på Amazon.
1: Tack för att du äh, vågade dela din dig. historia. Ja. Väldigt, väldigt fint och generöst av det. Mm -hmm. När i perioden karriärsmässigt, vart var du jobbmässigt när du fick det här beskedet?
2: Då hade jag alltså flyttat till Stockholm och hade jobbat på Telia i Nybarnil. Så var det. Mm. Hur hanterade de det, får jag fråga dig? Fantastiskt. Alltså, från en dag till en annan så var jag borta. Och jag hade en medarbetare i Sumit som uh, hoppade in och gjorde jobben. Jag hade andra som gick in och var acting chefer och, och så ringde jag till min gode väninne Anniken som från Norge som kom hit och jobbat några no, dagar. Så vi var mitt inne i det och ändrade design på Telia och bytte namn i flera länder och sånt. Så så jag kunde vara helt off det här är ju, det är ju fantastiskt mm.
0: och det leder oss ganska rakt in på liksom ämnet som vi tänkte prata om idag. Eh, som, vi, som vi sa det tidigare, vi tänkte djupdyka i relationer och då relationer ur ett personligt perspektiv, relationer på arbetsplatsen, relationer till sina kunder och även prata lite om relationen till så här, uppkoppling och tech i ett liksom större perspektiv. Och det här är ju jätteintressant. Det finns, du känner säkert till en forskare som heter Esther Forell. Har du men nej. Eller forskare hon är hon är psykoterapeut från Belgien ja. och har lagt extremt mycket tid –att eh, och möda på att förstå relationer och hur viktig empati är liksom, i mm. dem. Och nu när jag gjorde var på Salzburg i för en månad sen. Då lyssnade jag på hennes föredrag och det var så extremt eh, träffande på så många sätt. Hon, var, hon där hennes största fokus där, det var relationer på arbetsplatsen, och hur viktiga mm. de är. Uh, och hur empati på arbetsplatsen är helt avgörande. Hon snackade rätt mycket om att uh, it's time to change uh, focus from hard skills to soft skills och empathy uh, is the new bottom line. Wow. Det var det hon sa hela tiden. Och hur extremt viktigt det var att framgångsrika relationer på jobbet är helt avgörande för hur, hur framgångsrikt företaget är. Och när man har din berättelse där då, så känns det som att det ligger ganska så här djupt en uh, eller frankrat, uh, inbakat inbyggt. Inbyggt. Tack många ord jag
2: försökte med på uh, i kulturen på Telia. Stämmer det? Ja, alltså det tror jag nog. Jag tror, uh, väljer kanske snakka om mer sån stora bolag. För, att det, för det första så tror jag ju 100% på det hon säger. Uh, och, uh, jag är också väldigt upptatt av kreativitet och det att få mest möjligt ut av sina medarbetare, och det ut man ska dra det ut. Men det att, alltså vi tänker så att verden vår idag lever av kreativitet. Det är inte knappe resurser. Uh, Okej, okay. Norge har mycket olje liksom, men altså, det, är, det är liksom vår kreativitet och, och allt det och, det. och det är i alla led, i alla organisationsled, i alla delar. Och jag tror ju väldigt på att människor måste känna sig trygga och fria för att kunna vara det. Och det lärde jag väldigt mycket när jag jobbade i, i byråbranschen. För jag var ju chef för ett, ett designbyrå, jag var på det mesta 60 ansatte. Och en designer är ju inte nödvändigtvis upptatt av ett nytt karriärsteg eller en ny titel, det är ju sin egen portfölj som, som det handlar om. Och du ber människor gå in och verkligen gå in i sig själv och kreera något. Och det gäller, om man inte är liksom såkallt kreativ, det gäller i alla yrken. Så där så tror jag det å, som ledare att skapa den tryggheten. I Tela så jobbar vi med något som heter självlederskap, som jag också tror väldigt på. Och det är att du måste lära och veta vem du själv är för att kunna ta ansvar för din egen utveckling. Det är nog något mm, vi satsar Berätta mer, ja, vad betyder det? Nej, men altså, hvis du, du må, nej, du, det finns verktyg, så du bara blir väldigt klar över vilka har du som människa? Mm. Uh, och, och det går 100 procent på dig som människa. Och så måste du säkert se på, ja vad är det vi står för på Telia Dare, care and simplify är något liksom av våra våra värdeord, som alla har. Och, och visste då är något som du säger att nej, det här kan inte jag inte stå för eller vad jag Så så får man heller finna ut av det. Men det är utroligt viktigt att veta vem du är. Alltså, nu har jag levt en stund och då och är jag Så då vi håller ju på med sånt eller hur? Ja, <låder> <låder> ja <det gör> vi. <låder> men, men jag tror ju kanske istället vara fördomsfull att många män inte har gjort det. Mm. Och det är klart att för unga människor tror jag också det är helt avgörda.
1: Men det tycker jag är lite spännande. För att det har ju kommit ganska många rapporter. Nu är millennials får vi prata om. Det är en mm. stor grupp. Finns, man ska inte kategorisera egentligen en generation på det sättet. Men det har ju handlat väldigt mycket om jag, jag, jag. Mm. Och vad du som företag eller ledare kan göra för mig. Det är lite
2: motsägelsefullt där. Var det din... Ja det är lite ja, nej. För det är det man också, som är, också ser på med, Millennials, det är att de önskar att arbeta i ett bolag som har, står för något bra. Mm. Alltså de önskar, du kan se att det hänger ihop med jag-jag, för att de vill, om man vill bidra till något som är viktigt det är, äh, då passar det också till millennials och det, och det måste jag säga jag känner gott igen och jag husker när jag jobbade för Telenor och vi skulle styrka varumärket i Asien för det var viktigt då så vi har stoppat en gång i 12 i, i, i Bangkok och hade med massa sådana här giveaways äh, och så var det så lycklig när du sa loggan för den kände det och jag husker när jag kom en gång jobbet i Coca-Cola, och kom till Atlanta, där Coca-Cola har sitt headquarter, så spörde jag i Immigration så so, why are you here? Business or pleasure? Well, business, Ganska stränge. Och så kommer han ut av sitt lille bur och reiser sig och, hold, och tar mig handen och säger Welcome to Atlanta För nya har sa att jag jobbet i Coca-Cola <laughs> Oj, jag har talat om
1: Immigration och det,
2: det, Den ambitionen med, så har jag för de varumärkande jag jobbar för Och, och i Telia så är det 21 000 att Det är nästan 7 000 här i Sverige Och det är klart att det att, det, att gå till jobben och och, och, och och Vite att för det första att du jobbar för något du syns är viktigt som du bryr dig om Men det är att också man kan se i ett sällskap i jobbar för och du ser åh, och så bra. Det är klart att det gör något med ett menneske. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
1: händer just
2: det. Är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: gå tillbaka lite grann till det här med kreativitet mm. vi jobbar ju på en ja. reklambyrå jag och Jessica. så att eh, vi både brinner för uh -huh. tror på och är övertygade och har bevis för att uh -huh. kreativitet är avgörande för varumärken men i mm. grund och botten är ju en affärsstrategisk fråga. Mm. Hur skapar man ett kreativt klimat på, inom ramen för det du är ansvarig för men också i relation till dina byråer? Mm.
2: Alltså det första är att det vet ju dere, att ska du ha en god kreativ lösning så må strategin vara soleklar. Och det är ju kanske det viktigaste vi kan göra som marknadsavdelning där det är att vara insiktsdrivande alltid alltid nyfikna på, på människor, vad som sker där ute. vårt jobb uh, i ett bolag är att bringa människor in i diskussionsbordet. Så det är att liksom ha en väldigt väldigt strategi. Det är ju någon som tänker att att, att hitta på något kul är en god brev Och det vet ju vi att det är värsta som finns. <laughs> så det är, är liksom väldigt, väldigt vårt ansvar. Så, och det är ju det vi ger till byrånet men så är det ju att vara väldigt ytmyk för en kreativ process. en god idé är som en liten bebis är det allt för många människor involverade i det som inte vet att det är en liten bebis så blir den drept och jag har väldigt respekt för kreativitet det är inte alltid att någon klarar att uttrycka det Ackra som du att se ut kanske ett halt och rätt på typen reklamfilm. Men känner man en nyfikenhet, känner man att man blir irriterad. Jag vet för exempel att om jag får en väldigt god idé presenterat, så säger jag ofta spontant nej.
1: <går> okay. och då vet
2: jag, oj, här var det nog. jag vi går tillbaka och se. Vad var det här? För det är så lätt att köpa det som bekräftar det där vad du är det enkla ja. ja det enkla är bekräftelse men vi ska ju inte många miljoner på att bekräfta vi ska göra det för att flytta ett sted och då ska du flytta det varumärke in i något som man inte ser idag och därför så har ju marknadsförare en otroligt viktig jobb internt. och det är att försöka att förklara detta här för att marknadsförare vi kan höra så fluffig ut exakt Um, och det kan det vara Någon i det är ny
1: Men, Och då är nästa fråga att När man har den insikten som du lyfter upp Som jag, vi delar till hundra eh, procent Hur skyddar du bebisen just Utifrån ett internt perspektiv Där många <laughs> inte har någon aning om Vad det här är för bebis Och varför har du en bebis
2: Oj, oj, oj Alltså det är otroligt viktigt att ta feedback. Men man må ju sila den feedbacken och det betyder att man inte hör på den, men man måste omsätta den till för exempel när det är reklam till kommunikation. För att man kan ta feedback som går på strategi. Man kan ta feedback som handlar egentligen om helt andra saker, så kommunikation inte kan göra någonting med. Men det som jag verkligen brinner för, och som inte är lätt, det är att förstå att allt måste finnas en kommunikativ insikt. När man kan träffa något som finns där ute, som människor är där av, sig. då och, Så det är att höra på, omsätta det till något som man kan göra något med, och kanske pröva en gång till. Då. Kanske var idén för inte utveckla något, till att andra kunde se den, kanske pröver lite till. Men du, nu har ni ju en ganska... Jag
1: måste, förlåt. Förlåt. <laughs> ja, vad? Men, men det här är så intressant. För också en övertygelse jag har som skiljer en duktig marknadschef alltså world class marketer från mellanmjölken som är faktiskt ganska många och det säger jag med stor ödmjukhet för det är svårt. Det är ju att ha en, en egen tydlig både övertygelse och vision för vart man ska. Mm. Känner du att liksom, ja, det är, är det?
2: Absolut och nu har jag jobbat med, med marketing i 30 år och, och det är klart att när man är, när man är ny så vet man inte det. Då är man upptatt av att göra det riktigt. Och det är klart att det är inte så lätt. För gör du bara allt riktigt så blir det också mellanmjölk. Och och, och När jag jobbar till så stora bolag så, så är det ju det, att det kräver ju då att man får tillit internt. Och att man har chefer som också vågar. Och att du har kraften själv ja. att orka. Ja, mm. är förlåt
1: är Jag var bara Nej. tvungen att lägga igång där. Ja, jag, ja, jag tänkte, det
0: är ju ändå så här, Vi kan ju inte sitta här och inte prata om den relativt nyförlösta Babysan. Ja. Mm. Ja. ja. Ni har ju ett nytt kommunikationskoncept ute, Folknätet. Mm. Folknätet, mm. precis.
2: Ja. Växer den till sig? Eh uh, den bra? Den mår väldigt bra och uh, när kommer detta program ut? Är det den uken? Nej? Eh, nej, det är inte, <laughs> nej, det är inte. Okej, okay, okay. för i morgon så får jag allra första data. Spännande. På hur det går. men jag vet redan lite grann mm. Och det är att vi, vi mäter med, med nepa så mäter vi effektivitet på reklamen och hur det har påvirkat varumärke Och redan nu så vet vi att det har påvirkat varumärke i väldigt bra riktning. Grattis. Ja. Mm. Så det är väldigt
0: kul. Ja, förstår jag. Men det, vad innebär det, om var går tillbaka till folknätet när vi pratar om mm. det, vad innebär det att vara folklig 2019? Som, vad är den moderna folkligheten? Den moderna folkligheten
2: är att vara en del av människors liv. Uh, egentligen. Det är inte något immers som, som har med 70 tal att göra. Och det var inte sånt du var tänkt heller. Alltså... Det är också lite roligt när vi ser att folknet är ett ord vi har hittat på Eller Forsman har hittat på för oss, mm. samma oss Och det vi ser är att de som är äldre, liksom 50 plus De tänker på folk hemmet, men de andra gör det inte För är det är bara nu vi har hittat på Så alltså, Telia är för alla, det är ju en erkänning Jag har varit där i 166 år vi tillbör en då för er eller pitchen. Ja, jag kör, jag kör. Ja, vi har alltså en enorm bredd på det vi erbjuder. Vi är över absolut hela landet. Och så digitaliserar vi Sverige. Så liksom vi är så mycket mer än en mobiltelefoni. Vi är så mycket mer än ett bredband. Vi är TV, vi är 5G. Vi är innovation, vi är hela den bredden och på detta folkenettet så är det liksom allt vad vi tillbör, men det är också vem vi är som kultur så, så när vi ser välkommen till folknätet så är det som att säga välkommen till Telia mm, mm, det är det där mm. ja, det, alltså, när du frågar vad är det vara det, alltså, det underhållning är ju en gigantisk del av livet våra det vet ju det mer än annat och det är klart att till det så tränger man då våra tjänster så det passar av deras utmerket på, på Mm.
0: Mm. Fråga, hur, om man tittar på liksom branschen i sin helhet om man tittar på telekom så det är det ju ändå en bransch där man har relativt svårt att bygga. Ja. Både kundlovalitet och kundnyttet och så vidare. Ja. Så hur gör man det i... Alltså, hur bygger man starka relationer när man har en intangible produkt, så att säga? Ja. Produkt som man inte kan ta på. Vad är ja. tricket
2: för det? Ja, det jag tror jag är att ha en åsikt om ting. Alltså, en väldigt stor del av budgetter till alla vi som jobbar i telekom det är ju detta här det digitala, det att du är always on, ikke sant? det är om 30 70 av människor som är ute och ska intresserat att köpa en mobiltelefon vardag. Och det är klart att eh, då måste vi vara där. Det är inte som att köpa mjölk, du måste hela tiden minna på. Så det är det där automatiska som säkert kan vara störande för många om du blir för mycket av det. Så den det är liksom en del av det. Um, och den varumärkesbyggnaden, den handlar ju för Telekom som för alla andra, det är ju att träffa mänskliga känslor. Det är ju bara det det är. Mm. Och du kan se ja, produkten är idag inte något du kan se på, men då har jag ju lagt folknätet där, man kan ju få ett litet video. <laughs> men, men, men samtidigt så är vi ju otroligt viktiga i människors liv. Så på många måter har vi ju nästan mer att ösa ut av än Coca-Cola har.
1: Det skulle jag säga. Jag skulle säga att framtiden för telekom är... Eh, på ett sätt, det finns många olika scenarier kring det eh, mer långsiktig än för Coca-Cola om man tänker på påverkansgraden ja. men en sak som diskuteras mycket i samhället är ju vår eh, påkopplade vardag 24-7 ja. ja, som inte alltid är positiv ja. hur tänker du personligen kring det och har du några krav
2: på dina medarbetare att vara tillgängliga Nej, alltså när det gäller mina medarbetare så, så händer det väl ofta att jag säger sluta jobben jobba och jobba mer liksom. det är ju vi har, som sagt självlederskap, det väljer de faktiskt själv men eh, när det gäller ting i helger och sånt så säger jag att alla kan ju sända e-mail när de vill, det är ju upp till dig och ditt liv och hur du passar på men är det sent på kvällen eller helger så förväntar inte jag att de inte svarar hvis inte jag sänder en sms eller ringer och ber om det så liksom det är soligt klart. Jag tror det är väldigt viktigt att vara lite skärmfri. Det tror jag vi kommer att lära mer och mer av. Och vi som har levd och varit utan skärm. Vi har ju en sån naturlig kunskap som jag faktiskt tror är ganska viktig att vi ger vidare. Jag är väldigt upptatt av det att vara till stede. Jag mediterar för exempel varje ena dag. Och den kraften som vi har inne i oss då. Och den kreativiteten som uppstår när hjärnan klarar att vara lite fri den tror jag är väldigt viktig.
0: Hur kan Telia då som, som bor och givet att det är vi ändå, ni agerar ändå i den kategorin mm. som, som driver användandet framåt ja. hur, kan man liksom, hur kan ni som varumärke företag vara med och bidra till en positiv utveckling i den här frågan? Ja.
2: Alltså vi, gör ganska mycket, ja, vi gör ganska mycket där liksom, bland annat så samarbetade vi med Friends och det handlar mest om då mobbing. Vi har något som heter Children's Advisory Panel, var vi faktiskt får råd från barn. Och på bakgrund av det, det var vad vi gjorde i fjol som var väldigt spännande, så säger bland annat barna att de önskar att föräldrarna är med med i de online. Det är ganska spännande. och mm -hmm. så tänker på det. som föräldrar så är man gärna med på fotbollkamp och alla de tingena. Det är liksom väldigt väldigt viktigt men när barnen sitter och spiller så är ju inte vi med. Och det är en sån ting, Så det, det är liksom gäller råd helt tiden. finna ut vad är det barn önskar det perspektivet. Det gör vi genom Children Advisory Panel och med Childhood minst. Råd med reda barnen och sånt. Så där tar vi ställning och gent peppar också någonting som vi som stöttar och, och sponsrar. Vi hade samtal med, nu
1: hoppar vi lite fram och tillbaka, men det är nog relationer gör. Vi hade samtal med Helene Barnekow som var ju ja. vd tidigare. Och då pratade ju hon om det här med kundbesatthet. Ja, visst. Och det leder till det här med lojalitet inom telekom. Ja. Om man säger, I grunden är ju ganska låg. Mm. Hur är din syn på, kan man skapa en hög kundlojalitet i telekombranschen?
2: Ja, alltså lojalitet är ju definierat som att du inte har ett bättre alternativ. Man har ju lätt för att hänga sig fast i ett tall. Vi vet ju att kunder som har fler tjänster hos oss är mer lojala för att säga det på den måten. Eller de är nöjdare. Så det är ju det är en viktig del, en väldigt viktig del, en affärskritisk del. Det som vi kan göra ut över det som det är ju att någon känner något för det och vi mäter något som vi kallar för love brand och det är två frågor det är hur relevant är varumärket för dig och jag kan det bara på engelska how close is the brand to you och de dimensioner de mäter vi ju varje enst månad och close är ju det emotionella mm. där du känner att det är något för mig och så, så det gäller ju hela tiden jobba med det alltså som marknadsförare du aldrig klar med att förstå kunden vi att förstå marknaden aldrig någon gång.
0: Ganska intressant där, för att, det för det är förlåt att det blir lite mycket referens tillbaka till South By nu men det blir så yes. påtagligt när man har liksom fått en sån här dos av inspiration som ska nu räcka ett år minst framåt. Men det var en brittisk byrå som heter Karma Rama som har släppt en eh, rapport ganska nyligen som de kallar Brand Nirvana, Closing the Human Experience Gap. Wow. Ja, det jätteintressant, den finns faktiskt att ladda ner så att, highly recommended. Där pratar de rätt mycket om att det här med kundfokuset. Det är kundrelationer, det är kundklubbar, det är kundresor, kundresor det är kundsegmentering, det är kund, kund, kund i allting. Och då hävdar de man rätt bestämt att om man inte vore så jävla fokuserad för att nu jag också men så fokuserad på K-ordet om vi får kalla det så. Och istället titta på så människan bakom. Alltså man behöver börj prata humans istället för clients. Så här, vad skulle det få för konsekvenser? Hur kan man som varumärke ja. bete sig mer som en, en, en mänsklig entity? Finns ja. det utrymme för det? Vad betyder det för ens verksamhet? Hur man kan vara tillgänglig i vardagen? Hur kan man börja agera som en, ja, som en människa istället, och se sina kunder som människor istället för ja.
2: kunder? Alltså jag, det är ett väldigt bra perspektiv. Jag tror faktiskt att du måste ha bägge delar. För det ena blir ju att liksom, i ett stort bolag så har man processer. Man har, man har strukturer, strukturer och där tänker jag att det är väldigt bra att tänka kun faktiskt det um, förenar ju organisationen Ja, på det förenar det och, men det är klart att det är klart att det är människor och, det, och igen är väl det kanske en markedsförers allra viktigaste roll det är att gå in och ta det perspektivet någon kan det ju höra banalt ut, och det har jag väldigt upptaget av att alltid kunna ställa de banala frågorna. Alltså jag har jobbat i många år i det man kallar för Fast Moving Consumer Goods Coca-Cola och Juni-lever. Och det är ju bolag som bygger kund på kun och förstå människor. Det gör, är ju ingenting annat som finns. Och, och det är slags golv i huset i, i ett Fast Moving Consumer Goods. Det är det ju inte tillkom. Vår eh, våra föräldrar var ju i kö, för att få en telefon. Yep. Där kommer och det är klart att där är det en teknologisk utveckling som är helt enestående helt fantastisk. nu syns jag att, att vi är väldigt människafokuserat i telekom, inte minst nu med AI och alla dessa fantastiska ting vi har ingått som samarbete om sån etiskt center exempel med artificial intelligence, alla de tingre människa kommer mer och mer in. Men Utgångspunkten i telekom är ju inte som i fast moving consumer goods. Det handlar ju handlet om teknologi. När jag jobbat i telekom i vad blir det då? 11 år snart. Och jag ser ju att det ändrar sig enormt. i att snakka om människor och snakka mycket mer om kunder.
1: Men, och det är, vi pratade om det också här tiden- med att <teknik>, teknik är inte enabler for humans. Humans are enabler through technology evolvement. Jag tror det är en ganska viktig del. och När den insikten kommer- alltså man har startat en verksamhet utifrån teknik- vad tekniken kan göra. Men nu har ju tekniken mognat. Och vi har ju också på något sätt anpassat oss till- hur tekniken hjälper oss. Kommunikation, köpa, uppleva,
2: la Vi är ju ett annat skifte idag. Ja, men det är lite jag mig- uh fördi att jag har också enorm respekt för teknik som starter i rätt och sätt vad du kan göra. Men vi ser på sådana stora organisationer som verkligen tar av, så startar de i att lösa liksom, de stora problemen i världen, plastik, mm. de mm. tingena. Så sonset är det att startade de i mänskliga problem, men, men vi ska inte däckes lik. Så du måste missförstå det att vi ska gå till tekniker för att göra det enkelt att säga si, detta problem kan du lösa det. Man kan komma på några möjligheter och så kan vi samman finna ut vad det ska lösa. Men, men det är ju att tekniker är ja vi för för världens överlevnad rätt sätt.
1: Ja verkligen. Och vi är ju Utifrån den kreativa förmågan att lösa. För det var ju förra året också på Jens Salzburg. Men så länge det finns problem att lösa så har mm. vi människor en roll att spela. Ja,
2: det är klart. Mm. Vår kreativa. Precis. Precis. Mm.
0: Det är tur att vi har kvar det i alla fall. Alltså de <laughs> att den där AI-na förblir.
2: Vi har mycket kvar. Är mycket kvar. Ja.
0: Men du, om man får vara lite mer filosofisk. Då, vad, är liksom, vad är nästa steg i människornas
2: uppkopplade liv? Ja, oh, det är ju egentligen att vi närmer oss en eller mycket kanske. Äh, mm -hmm. att, äh, jag tror ju att när vi för det första när vi får hjälp till till så mycket så uppstår det ju massor möjligheter. Men jag syns ju att jag ser en trend att man, jag vill inte säga gått gå tillbaka, men det är ju ett väldigt fokus på allt från um, mindfulness och se på alla de här där. Vi går in och vi går in och, och jag tänker att vi har den möjligheten. Så har vi själv det yttre, sant? att det, man lever i en Instagram-världen där uh, det att se fantastiskt ut liksom, är, uh, får du genom ett filter eller, eller vad vet jag. Och det är alltid när det är en trend så vill det vara en mottrende. Mm men jag tror att vi skapar möjlighet rätt och slett för, för mer lycka.
1: Yes. Oh. Man blir glad
0: det finns, en det finns en framtid Det är inte bara 20 år kvar hörni Kanske lite
1: längre Nej, Det finns ju några, några härliga rörelser som säger att Det är inte långt kvar tills jorden går under Då blir man lite halvdeppig deppig Ja Men... så let's
2: party ja, Det
1: är vi med på vi är med. Mm. Eh, Otroligt eh, härligt eh, Vi tänker tillbaka till Telia lite grann nu För vi behöver snart runda av eh, Även om vi ska vilja sitta här resten av eftermiddagen Det säger vi till varje program Men det är otroligt häftigt eh, och och utbyta de här diskussionerna tillsammans. Men tele till har lite grann tillbaka till 2019. Första kvartalet har gått. Har du något skop, något
2: spännande du kan liksom, dela med oss? Vad har ni på gång? <laughs> ja, men det kan jag ju inte syna om. Alltså, det klart nu har vi etablerat och, och Det är ju mer än en reklamkampanj. Tanken var är att det är vårt koncept. Fordi, för det är liksom väldigt igen vi, vi är ju telekom vi brukar massa pengar på på media och vara synliga där ute och vi tränger det och vi må alla må vi öka effektiviteten. Och då ser ju vi att om vi kan etablera något som är mer än bara en navne Telia så gör vi nett på det. Och ska du verkligen, ska människor ta sig till och du ska säga ja men Telia du är med mig så kan vi inte göra det med en film och så sier vi inte något så kommer vi inte tillbaka nu ska vi bygga folknetten vi ska fylla på folknätet. så att folk förstår mer och mer vad det är och då har vi massor att ta för vi är ett stort bolag
0: mm. <laughs> nu ser hon väldigt okay, kom, det kommer mera kan vi nöja oss med det vi har pratat men om du skulle, vad skulle du säga absolut viktigast för, för varje företag idag?
2: en ganska mm. stor fråga, men vad är det absolut viktigaste? Alltså, jag tror det är att ha ett stort purpose alltså vara väldigt tydlig på vad du önskar att uppnå i, i världen, i, i gata, där det du är i och så är det fokusera på människorna äh, kloka, intelligenta människor som verkligen ger all sin tid för att hjälpa dig att lösa det problemet det är de som avgör det, alltid, alltid, alltid så det å fokusera på, jag tror väldigt på detta med cellledarskap fokusera på ledarskap. och det är liksom millennials. Så okej okay, där som vi ser, de vill jobba när de vill och allt detta. På ett eller annat tidspunkt ska de också betala ett, ett huslån kanske. Men vi ser ju det att viktiga ting tar mer plats. Då måste vi också ge den friheten till de som ska jobba för oss och vara tydliga med vilket mål vi ska
1: och det där är ju, det som jag tycker är spännande det går tillbaka till att vi människor eh, har ju tyvärr ska man säga vi har lite utmaning med förändring för stora förändringar för snabbt mm. men att eh, den här hastigheten vi är inne i kommer kräva att vi släpper på våra rädslor mm. i större bemärkelse än vad vi har gjort tidigare mm. för att kunna se till att attrahera rätt talang bibehålla rätt talang och se till att de utvecklas också över tid mm. och det är ju häftigt
2: men mm. svårt Ja, jag tror det handlar om att hvert människa mm. måste bli känt med sig själv. Mm. Mm. Ha sitt eget kompass, vit var man står och hur man vill. Mm.
1: Mm. Och om man då avslutar lite grann då. Utanför jobbet då? för ja. dig Och lycka och så
2: vidare. Vad drömmer Anne grå om 2019? Alltså, nu är jag ferdig med en roman och nu längtar längd efter att börja skriva nästa. Och den ska handla om affärsvärlden. Mm. Så, och den ska handla om maktstrukturer och faktiskt om hur folk uppför sig på jobb. lite grann. Jag vet mm. inte helt, liksom. Sån cirka. Så, göra... <laughs> ja, du,
0: du kan tänka av oss lite
1: grann.
0: Jag får inte inside information. <laughs> det, det ser vi fram emot att få läsa. Mm. Mm -hmm. Ja, Man alltså mm -hmm. äh, Gärna då. går igång här och ja, ja, fortsätta. Ja, jag vet. Nej, jag ser det. Då måste vi avrunda. Ja, jag vet. Så bland producenter har viftat med röda ja. flaggor. Äh, vi brukar alltid avsluta våra sessions med fem snabba äh, frågor. Så du bara väl sä ett ord och du bara svarar först första du tänker på. Mm. jag kör nu. Mm. pengar. Okej. Okay. Wi-Fi.
2: Härligt. Person. Oj. jag sa maj. Det blev som liksom förskräckt <skratt> Varför det? Det var det första jag tänkte på Det är fantastiskt, ja, det är fantastiskt. Okay. Ja. Eh, Vår lycka
1: Vänner, många det är Ser du? Inga konstigheter? <skratt> eller hur? <skratt> 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 eh, stort, stort tack för att du tog dig tid och, och spendera den här timmen tillsammans med oss Otroligt eh, härligt att ha dig här Väldigt hygglig att vara här. Tusen tack. Och just att det är så spännande jag ska titta på dig här men <hålland> att varje samtal vi har vi vet ju aldrig riktigt vad <hålland> det tar vägen. Och det där blev ett väldigt personligt samtal. Och det vill vi nog tacka
0: lite extra för. Verkligen. Tusen tack. Väldigt trevligt. Passa, mm. <gåg> passa. Pass, 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 pass. nej, nej, nej. Jag tar med väskan. <laughs> Jenny Kaiser och jag Jessica Morales från Bakom varumärket signing off. Vi hörs om en vecka, people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst, Störst i Sverige på ljud! På ljud.